0: subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma'wahun dar wa manibwalimina minafsah kalau Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga mengharamkan dia masuk surga ma'wahun dar Allah tidak rizal ketika haknya maka manusia yang memberikan hak Allah kepada selaya berkhasil Yang tidak berapa itu luarkan kesyirikan disebut sebagai doi yang karena dia melanggar yang tinggi, yaitu hatnya Allah. Maka kalau sampai ada orang yang punya, walaupun orang itu berilmu dalam masehiangkan tentang syariah, tidak boleh dia kesampingkan akal kepada manusia, dia tidak mempati kesudian manusia pada Allah.
1: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam, muhammudullah. Belum masuk, suaranya Belum masuk. Oh sudah, sudah. Sudah, Ustaz. ya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah.
1: ya alhamdulillah. Uh, ma- uh, semoga Ustaz dan keluarga da- da- serta tim uh, diberikan kemudahan dan di dalam berdawah dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. alhamdulillah,
1: uh, uh, alhamdulillah majelis sudah uh, kami buka dan jika Ustadz sudah uh, siap, silahkan wakt- waktunya saya uh, persilakan kepada Ustadz Tafadar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ilaha illallah la anna Muhammadan wa sallallahu alihi wa wa Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Di waktu duha ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan dengan membaca buku Bahjah Kulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala Yang buku ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang berisi tentang Kaidah kaedah syariat dan kemudian diberi penjelasan oleh penulis dan lebih pada penekanan tentang masalah prinsip dalam hidup Prinsip dalam beragama Termasuk juga bagaimana agar kita memiliki akhlak yang mulia Dan di kesempatan kali ini Yang akan kita bahas adalah hadis ke-11 Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu Yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang paham ilmu agama Baik kita akan uh, simak hadisnya Qalal musannif rahimahullah ta'ala Asy-Sya' Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan Al-hadithu al hadi ashar hadis yang ke-11 An anhu qala dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din barang siapa yang Allah kehendaki bihi dengannya khairan mendapatkan kebaikan yufaqihu fiddin maka Allah jadikan dia orang yang fakih dalam masalah agama muttafaqun alaihi hadis riwayat bukhari muslim hadis lalu beliau memberikan penjelasan dan penjelasan beliau nampaknya tidak panjang beliau memberikan penjelasan hadal hadis bahwa hadis ini min azami Fadzilil ilm, termasuk di antara hadis yang menunjukkan keutamaan yang besar terhadap ilmu. Wafiih di sana ada kesimpulan an-nil ilm alamatun ala saadatil abdi. Ilmu yang bermanfaat adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa anallah aradabi khairan dan Allah mengendaki kebaikan untuknya. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang manfaat Dilihat dari objeknya <coughs> Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang kebenaran Ilmu tentang kebenaran Dan kita tahu bahwa sumber kebenaran mutlak dalam Islam adalah Sumber kebenaran Dalam Islam adalah Al-Quran, Hadis, dan Ijma' Kesepakatan kaum muslimin Dan Ijma' yang tertinggi adalah Ijma' sahabat Ijma' kesepakatan yang tertinggi adalah Ijma' sahabat Karena Al-Quran mengarahkan kepada kita untuk mengikuti bagaimana imannya para sahabat Allah taala berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad Apabila mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Sehingga itu menjadi ijma yang tertinggi karena Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai referensi dan rujukan. Baik. Sehingga dilihat dari objeknya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang Al-Qur'an. ilmu yang membahas masalah hadis yang bersumber dari hadis atau ilmu yang bersumber dari ijma' semua ilmu yang bersumber dari tiga hal ini, Al-Quran, Hadis, dan Ijma' itulah ilmu yang bermanfaat kemudian ilmu yang bermanfaat dilihat dari pengaruhnya dilihat dari pengaruhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal ilmu yang membuahkan amal Dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Apa yang diketahui oleh seorang hamba Ketika dia membuahkan Kedekatan kepada Allah, taqwa kepada Allah Maka ilmu itu memberikan Manfaat bagi pemiliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan berkaitan Dengan ini Bahwa posisi ilmu Yang benar itu bisa Memiliki Dua mata pisau Yang pertama Bisa menjadi pembela bagi pemiliknya, kelak di akhir, yaitu ilmu yang, meman- yang dimanfaatkan oleh pelakunya, oleh pemiliknya untuk beramal. Ilmu yang bermanfaat bagi pelakunya untuk beramal. Dan yang kedua adalah bisa menjadi penuntut bagi pemiliknya, penuntut kepada pemiliknya. Sehingga untuk yang kedua ini justru pemiliknya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran bisa menjadi hujjah yang membelamu atau sebaliknya dia menjadi hujjah yang akan menuntutmu. Dan itu tergantung pada posisi apakah ilmu itu dimanfaatkan atau tidak. Maka ilmu memberikan manfaat kepada pemiliknya apabila sekali lagi ilmu itu diamalkan dan membuahkan kepada takwa. Nah, oleh karena itu kalau dua hal ini tidak terpenuhi maka status ilmu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Misalnya ada orang yang belajar tapi sumbernya salah Dari buku-buku yang menyimpang Dari uh, keterangan-keterangan yang bermasalah yang menyimpang Meskipun bisa jadi diamalkan ya. Misalnya dulu sewaktu saya masih di usia SMP Itu pernah membuku uh, membaca buku tapi bukunya mengajarkan akidah yang menyimpang Akhidat Tasawuf yang menyimpang Yaitu buku dengan judul Durratun Nasihin Itu buku Ketika saya baca, waktu itu saya masih di usia SMP Berisi tentang Fakdo'il Fakdo'il Amal Yang Masya Allah, kalau orang baca Aneh rasanya Masa sih kayak gini Salah satunya di uh, Seingat saya, saya ya Ada orang yang Kalau nggak salah, mandi Mandiyatawudu Maka setiap tetes air yang keluar dari rambut Itu akan berubah menjadi 70.000 ribu malaikat Lalu 70.000 malaikat itu Dia akan mendoakan atau memberikan uh, keberkahan kepada orang ini Atau mungkin kalimat yang semisal Jadi Masya Allah Rasanya akan melihat sesuatu yang terasa aneh Apalagi kalau sudah berbicara tentang keutamaan shalawat keutamaan sedekah itu, masya Allah, kayak terbang orang ketika membaca buku. Maka dulu ketika membaca buku itu termotivasi untuk mengerjakan amalan-amalan tertentu, amalan A, amalan B, ternyata itu semuanya adalah hadis palsu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mensabdakannya. Sehingga ada orang yang dia membaca hadis palsu, lalu dia amalkan. Ketika dia mengamalkan hadis palsu itu, kita tidak sebut ini ilmu yang bermanfaat. Padahal orangnya mengamalkan. Karena sumbernya salah. Hadis ini adalah perkataan manusia kemudian dianggap sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hadis palsu. Atau sebaliknya ada orang yang belajar sumbernya benar. Dia belajar Al-Qur'an, dia belajar hadis yang sahih. Tapi yang sangat disayangkan setelah dia tahu, ternyata tidak dia amalkan. Dia males untuk mengamalkannya. Maka dalam posisi ini apa yang telah dia pelajari, tidak memberikan manfaat baginya. Baik, selanjutnya. Di sini beliau rahimahullah menegaskan, Annal ilman nafi alamatun ala sa'adatil abdi. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu merupakan tanda kebahagiaan sang hamba. Wa khairan dan bahwa Allah mengendaki kebaikan untuknya. Nah, selanjutnya adalah di sini dinyatakan yufaki Allah akan berikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama. Apa yang dimaksud dengan al-fik hufidin? Pemahaman dalam masalah agama. Al-fiqh fi yashmul al usul iman wa syara'il Islam wal ahkami wa haqaiq ihsan Yang dimaksud dengan fikih dalam masalah agama itu mencakup tentang masalah iman, tentang masalah syariat sariat Islam, tentang masalah hukum dan hak berbuat baik kepada sesama. kewajiban-kewajiban kita harus berbuat baik kepada sesama Fa Nadin karena agama itu mencakup tiga hal di atas keseluruhan yaitu karena ketika Jibril itu pergi Nabi SAW Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tahukah kalian siapa mereka Siapa beliau sahabat mengatakan Allahu Rasulullah alam hanya Allah dan Rasulnya yang tahu kemudian Nabi SAW mengatakan Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Sehingga apa yang di apa yang terjadi pada dialog antara Nabi sallallahu alaihi dengan Jibril dalam hadis itu isinya adalah apa? Seluruh ajaran Islam. Taya. Fath al iman Nabi saw menjelaskan iman dengan usul iman yang enam dengan rukun iman yang enam dan beliau tafsirkan Islam dengan kaedah kaedah Islam yang lima yaitu lima rukun Islam dan beliau tafsirkan ihsan dengan antakbudallahu kaanna katah faillam takun tarahu fainna hu yara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, fa'innahu innahu yaraka. Dengan menguatkan keyakinan bahwa Allah melihatmu. Fa yadkhulu fi dhalika at tafaqquha, fi dhalika at fil aqaid. Sehingga masuk dalam pembahasan fikih adalah belajar masalah akidah. Wa ma'rifatu madhhabis salafi fiha. Mengenal bagaimana Akidahnya, madhab akidahnya para ulama salaf, fiha dalam berakidah. Watahku kubihi zahiran wa dan menggali akidah-akidah salaf dengan meneliti akidah mereka, zahiran wabatinan, lahir maupun batin, serta memahami aneka kelompok-kelompok yang menyimpang, madhab al-mukhalifin, sekte-sekte yang menyimpang. Wabaya numukah la dan menjelaskan sisi penyimpangannya dengan penjelasan dari Al Quran dan Sunnah. Baik. Sekarang kita akan lihat makna dari fikih. Nabi Sallallahu Sallam mengatakan, yufkhihu fitdin. Qala, Sallallahu Alaihi Wasallam, yufkhihu. Fiddin. Kalimat dalam hadis seperti ini Allah akan berikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama Apa yang dimaksud dengan al-fiqhu Apa sih makna dari kata al-fiqhu Al-fiqhu secara bahasa maknanya adalah Al-fahmu Paham Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang doanya Nabi Musa Alaihissalam salam Sebelum beliau menghadap Fir'aun Rabbi shrah sadri amri sehingga makna yafqahu qawli di situ adalah iafhamu qawli. qawli itu sama dengan iafhamu qawli Agar mereka fakih terhadap apa yang aku sampaikan Itu maknanya adalah agar mereka paham terhadap apa yang aku sampaikan ya. Ini seperti doanya Nabi Musa alaihi salam Sebelum beliau menghadap Fir'aun Ada di surat apa ya? Surat Toha Coba kita buka nah, Ini ada di surat Toha Ayat 28 Di situ ada kalimat yafqahu qawli Dan maknanya adalah yafhamu qawli Maka fikih secara makna bahasa artinya adalah paham Nah kemudian selanjutnya Ketika kita bicara fikih dalam makna yang lain Sekarang coba kita lihat di sini Qala al-ayni badrutin al rahimahullah mengatakan Sabda Nabi S.A.W. "Yafkihu, ayafhamhu". Maksudnya adalah memahaminya. Karena fikir secara bahasa, artinya adalah paham. Allah Taala berfirman, "Yafkahu kauli". Maknanya adalah "yafhamu kauli". Min min fakihah yafkahu. Dari kata fakihah yafkahu, thuma hus sabihil ilmu syariah. Kemudian Istilah ini hanya dipakai dalam urusan ilmu syariah. Wal'alim bihi yusamma fakihan Sehingga orang yang paham tentang masalah ilmu syariah diberi nama fakih, orang yang fikih. Falfiqh hufid din, maka fikih dalam masalah agama adalah, nah ini beralih kepada definisi syarat istilah. Mengenal hukum-hukum syariah berdasarkan dalil-dalilnya, serta memahami makna perintah dan larangan, dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensinya. Fa yarithu bihil faqih al khasyyah min Allah wa muraqabatahu fis sirri wal alan. Sehingga dengan pemahaman yang dia miliki, maka seorang yang faqih akan mendapatkan pengaruh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fis wal alan baik ketika rahasia ketika enggak ada orang wal alan maupun ketika terang-terangan nah. sekarang kita lihat keterangan dari Syekhul Islam qala Syekhul Islam Ibnu rahimahullah al fikhu fid din fikih dalam masalah agama adalah fahmu ma'anil amri wan nahi paham tentang makna perintah dan larangan Lihat tabesiral insanu agar orang itu melek dengan agamanya. Karena terkadang ada orang yang dia tak ngerti sama sekali tentang agamanya. Ala taro Taala tidakkah kamu melihat firman Allah Taala lihat tafakkohu fidhini agar mereka mempelajari ilmu agama. wa layundziru dan agar nanti mereka bisa ngasih peringatan kepada masyarakatnya idza raja'u ketika masyarakatnya pulang laallahum agar mereka bisa mengambil kewaspadaan ya, agar mereka takut surat at-taubah fa qaranal bil fiqhi maka Allah taala menggandengkan antara al-indzar dengan al-fiqhi lihat fiddini fid din wa Agar orang ini mempelajari ilmu agama dan nanti dia bisa ngasih pelajaran, bisa ngasih dakwah kepada masyarakat. Fadlillah ala annal fikha ma wazaa min muhramin, au ila wajibin, wa wafan nufusa mawakiahu almahzuratan. Maka ini menunjukkan bahasanya fikih itu adalah apa yang wazaa menghalangi seseorang. Dari tindakan haram. Au da'a ila wajibin atau mengajak orang untuk melakukan yang wajib. Wa nufusa dan menakut-nakuti jiwa muawak ma'waki ahu al mahdura dan menakut-nakuti jiwa agar dia tidak melakukan tindakan yang menjerumuskan dia kepada hal yang dilarang. Nah, demikian keterangan dalam fatwa al Kubro dari Syekhul Islam. Dan di sini Maksud beliau adalah bahawa Apabila seseorang itu sudah Faqih dalam masalah agama Seharusnya dia adalah orang yang Semakin jauh dari maksiat Dan semakin dekat dengan Allah SWT Wa qalan nawawi dan kata'an nawawi Fihi fadilatul ilmi Dalam hadis ini terdapat Nilai keutamaan ilmu Wattafakuhi fid din Dan berusaha untuk Mempelajari ilmu agama Walhathi alaihi Dan motivasi untuk Belajar ilmu agama Wasababuhu annahu Kaidun ila taqwallah Sebabnya adalah karena ilmu itu Bisa menjadi kaid Bisa menjadi pengantar Untuk menuju taqwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Baik Sehingga Kita bisa lihat di sini Bahwa Fikih yang sebenarnya Adalah yang bisa mengantarkan orang untuk semakin bertakwa kepada Allah Dari situ kita bisa lihat bahwa hakikat dari fikih adalah ilmu yang mengantarkan orang Yang mengantarkan pemiliknya untuk semakin bertakwa untuk semakin bertakwa kepada Allah. Baik, dan itulah ilmu fikih yang sebenarnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat fikih secara istilah. Fikih secara istilah. Fikih secara istilah itu mengalami perubahan makna. Masa silam Saya tulis masa silam Masa silam fikir secara istilah itu mencakup semua materi Mencakup semua materi agama Baik dalam masalah akidah dibahas Dalam masalah tafsir dibahas Dalam masalah apa dibahas Sehingga semuanya harus dipelajari Sehingga makna fikih secara istilah ini luas, meliputi seluruh agama, mencakup semua materi agama, sehingga dia meliputi semua agama. Nah, makanya fikih di masa silam seperti ini dengan definisi seperti di atas, disebut dengan al fiqhu al akbar, fikih besar. Nah, nah yang dimaksud dengan fikih besar Karena pembahasannya mencakup semua isi syariat Baik masalah akidah dipelajari Masalah mu'amalah juga masuk Masalah ibadah juga masuk Karena dia bersifat umum Yang disebut dengan al akbar Dan ini merupakan definisi, definisi Fikih menurut Abu Hanifah sehingga di masa Abu Hanifah fikih itu belum menjadi komodit belum menjadi cabang ilmu tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah fikih setelah jadi cabang ilmu. Fikih setelah jadi cabang ilmu maka dia mengalami penyempitan makna. Ada penyempitan makna. Bagaimana bentuk penyempitan makna? Yang dimaksud dengan bentuk penyempitan makna di adalah hanya hanya Untuk masalah Hanya untuk masalah uh, Hukum Sehingga setelah fikir jadi cabang ilmu khusus Di situ ada penyemintan makna Hanya untuk masalah hukum Hukum itu mencakup perintah dan larangan Kemudian ada aturan-aturan dan seterusnya Wallahu'ala Nah fikir setelah menjadi cabang ilmu khusus Ini kemudian tidak menyentuh akidah Tidak menyentuh masalah tafsir Tidak membahas tentang takhris hadis Dan seterusnya Karena dia hanya membahas tentang bagaimana Amaliya hamba Baik ketika ibadah maupun bermuamalah Tidak Kemudian saya Abdurrahman as menyebutkan Wa dakhala fi dhalika Ilmul fiqhi Wa usulihi wa furu'ihi Masuk dalam hal ini adalah seluruh ilmu fikih. Baik usulih yang paling mendasar wa atau pertengahan cabangnya ahkam al ibadat wal muamalat wal jinabat wa ghairiha. Hukum masalah ibadah, muamalah, tindakan peradilan dalam Islam, al jinayat, tindakan kriminal dan yang lainnya. Baik. wa dakhala fi dhalika tafahuh tafakkuh bihaqaiqil insan dan termasuk dalam hal ini adalah mempelajari dan mengenali apa yang menjadi hak masyarakat hak masing-masing orang wa ma'rifatus syiar was suluki Allah dan dia kenal bagaimana melakukan perjalanan menuju Allah al muwafiqah lima dallalaih kitab wa sunnah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tay sebentar. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kita sambung. Wa fi dhalika at bi haqa'iq al-iman. Termasuk di antara fikih adalah mempelajari tentang kewajiban-kewajiban dalam iman, Hakikul iman atau hakikat-hakikat dari iman. Ada apa saja iman itu? Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Dan berikut turunannya Karena iman itu punya rincian Iman kepada Allah rinciannya apa saja Jadi seperti kita mengenal Ada Pancasila ya. Teman-teman yang dari Indonesia paham ya Ada Pancasila Ada UUD 45 Dan ada butir-butir Pancasila ya. Sebenarnya kandungan makna dari Pancasila sila pertama itu butir-butirnya apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, para ulama menjelaskan tentang iman kepada Allah, apa butir-butir iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu meliputi iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada asma wa sifat, iman terhadap wujud Allah, iman terhadap perbuatan Allah, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan haqaiq al-iman. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Para Nabi Iman kepada para Nabi adalah Meyakini keberadaan para Nabi Mengakui mereka adalah utusan Allah Mengakui kebenaran wahyu Mempercayai mukjizat Meskipun tidak masuk akal Kemudian mencintai mereka Tidak boleh membenci mereka Tidak boleh menyebut mereka kecuali dalam kebaikan Sesuai dengan apa yang Allah ajarkan Agar kita menjadi hamba Allah Yang mencintai orang saleh Dan mereka adalah orang-orang saleh. Kemudian apabila syariatnya sudah tidak berlaku, maka kita imani keberadaannya, kita akui itu datang dari Allah. Ya, meskipun tidak kita amalkan karena kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan demikian seterusnya, itulah haqaik al-iman. Sehingga hakikat uh, rukun iman adalah Rincian Rincian Terhadap Masing-masing Rukun iman Yang enam Yang tadi kita sebutkan wa wa Dan dia mengenali bagaimana melakukan perjalanan menuju Allah Apa sih yang harus aku lakukan ketika aku menuju Allah al yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Alquran dan Sunnah. Maka demikiannya ia masuk di dalam ini, Dan termasuk dalam hal ini adalah mempelajari semua sarana al-mu'inah 'alal fiqhi yang membantu orang untuk paham agama, fid dalam masalah agama. Kaulumil Arabiyyah bi'anwa'iha, seperti ilmu bahasa Arab dan seluruh ragamnya karena ilmu itu ada dua ilmu dilihat dari sasarannya dilihat dari sasaran maka ilmu ada dua yang pertama adalah ilmu alat ini adalah ilmu untuk mempelajari ilmu untuk mempelajari ilmu yang lain itulah ilmu alat yang kedua ada ilmu ghayat apa itu ilmu ghayat ilmu untuk diamalkan ghayat artinya tujuan utama sehingga dia menjadi tujuan utama sehingga dia menjadi tujuan utama dalam belajar. Artinya, kita belajar itu untuk apa sih? Ya untuk diamalkan. Apa saja yang harus saya amalkan? Salat, zakat, terus bagaimana kita bisa paham tentang cara solat yang benar, cara zakat yang benar. Oh, anda perlu belajar tentang fikih masalah salat masalah zakat dan seterusnya. Maka pelajaran ini disebut dengan ilmu qiyah. Kalau bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu nahwu cara mengamalkan nahwu gimana? Ya kamu baca kitab, baca kitab itu berarti penggunaan ilmu nahwu sehingga dia dipelajari untuk mempelajari ilmu yang lain. Usul fikih itu ilmu alat, sehingga di sini kalau kita kasih contoh tentang ilmu alat, contoh ya, misalnya Bahasa Arab Contoh yang lain Ilmu usul fikih. Contoh yang lain Ilmu mustalah hadis Contoh yang lain Ilmu tentang kawaid Ilmu tentang kaedah Kaedah-kaedah Itu semuanya adalah Ilmu alat Sehingga ilmu ini dipelajari Dalam rangka untuk mempelajari Ilmu yang lain Maka dia tidak bisa Ketika dipelajari langsung diamalkan tidak Tapi dipelajari untuk mempelajari ilmu yang lain Sehingga dia dipelajari untuk mempelajari ilmu yang lain Yang dimaksud dengan ilmu yang lain itu adalah ilmu gayat Ilmu yang menjadi tujuan utama Selanjutnya Faman aradallahu bi khairan Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, fakkahahu fi hadil umur, maka Allah akan berikan pemahaman kepada dia terhadap ilmu-ilmu di atas, bahwa fakkahahu lala, wah fakkahahu dan Allah akan berikan kemampuan baginya untuk menggali ilmu darinya, sehingga dia diberi pemahaman oleh Allah. tentang ilmu fikih, ilmu usul fikih, hukum-hukum ibadah dan seterusnya. Wa dalla mafhumul hadis, lalu beliau menyampaikan kesimpulan sebaliknya. Kesimpulan dari sebaliknya dari hadis. Ala anna man a'rad 'an hadhil ulum bil kulliyah. Orang yang sama sekali tidak menyentuh ilmu-ilmu ini 100%. ilmu alat dia enggak ngerti, ilmu ghaib dia enggak paham. Dia buta dengan anasalah aturan agama. Sehingga dalam pikirannya hanya dunia dan dunia. Tidak pernah mengisi pemahamannya tentang bagaimana cara beragama yang benar, enggak mau belajar tentang Islam yang benar. Fa innallaha lam yurid bihi khairan. Berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Li khurmanihil asbab alati. Tuna sabu biha as-sa'adah. Maka orang semacam ini berarti tidak dikendaki kebaikan oleh Allah, karena dia dihalangi untuk mendapatkan sebab yang bisa mengantarkannya mendapatkan banyak kebaikan dan watukta sabu biha assaada dan akan mengantarkan kepada keberuntungan kepada kebahagiaan. Nah, Wallahu ta'ala alam. alamin Sudah selesai Pembacaan hadis yang ke-11 Dari apa yang disampaikan oleh penulis Dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar Oleh karena kita memandang Bahasanya ilmu ini adalah nilainya sangat istimewa Maka Sudah selayaknya kita banyak Mohon kepada Allah tambahan ilmu Minta yang istimewa Berdoa Memohon yang istimewa Berdoa memohon kepada Allah yang istimewa Salah satunya Di antaranya dalam minta ilmu Dan dalam Al-Quran Ada sisi ilmu ini Ada tiga kelebihan Jadi Doa Minta Ilmu. Di situ ada perintah Yang kedua Ada bentuknya doa Bentuknya doa Dan yang ketiga Diminta bersabar Baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa zidni ilma Wa zidni ilma Di surah Thaha ayat 114. Walaa taajal bil Qur'an min qabli ayukda ilai kawhuyu. Wa Qur'ab bizidni ilma. Janganlah kamu buru-buru terhadap Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan. Jadi Nabi saw. Itu ketika didikte oleh Jibril terhadap Al-Qur'an. Jibril belum selesai menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menirukan karena beliau khawatir nanti akan terlupakan. Maka begitu Jibril mendiktekan alhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah langsung menirukan alhamdulillahi rabbil alamin padahal itu belum selesai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih peringatan Wala ta'jal bil-Quran Min qabli ay yuqda ilaika wahyu Jangan buru-buru terhadap Al-Quran Sebelum Yuqda ilaika wahyu Sebelum diselesaikan Wahyu yang diberikan kepadamu Wa kurrabbi zidni ilma Dan katakanlah Rabbi zidni ilma Ya Allah Tambahkan untukku ilma Sehingga kita bisa lihat di sini Bahwa Allah perintahkan kita Untuk minta ditambah ilmu Dan satu-satunya doa Yang diperintahkan untuk minta tambahan Itu Doa menuntut ilmu Jadi Ada doa yang dikasih perintah Tapi bentuknya Bukan uh, Bukan apa Bukan minta tambahan ilmu Contohnya Qul a'udhu Bi Rabbil Falak Katakanlah A'udhu Bi Bentuknya perlindungan Dan tidak minta tambahan <tuh> Tapi untuk ilmu Kul Rabbi zidni Ilma Ucapkan Rabbi zidni Ilma Karena dalam Al-Quran itu ada doa-doa yang diperintahkan Ada doa-doa Yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Sehingga doa-doa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an itu itulah doa yang isinya kebaikan. Sudah? Di antara doa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an itu adalah minta tambahan ilmu. sehingga di sini ada perintah bentuknya minta tambahan mungkin yang lebih tepatnya minta tambahan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa, ala alihi wa wasallam.
1: Ya, alhamdulillah eh uh, khair ustaz untuk uh, materinya uh, masyaallah. Allah uh, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan yang lebih penting semoga kita bisa mengamalkan dari faidah faidah ilmu yang Ustaz sampaikan. Amin, Allahumma amin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dipersilahkan ditulis di chat Zoom atau di WhatsApp atau juga disampaikan tapi dengan secara singkat kepada Ustaz. ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz di Zoom. Saya izin bacakan Ustaz. Silakan. Ya. Bismillah. Assalamu'alaikum. Baru'ala. Izin bertanya Ustaz. Berarti untuk meraih untuk meraih bertanya, berarti untuk meraih Khairan dan Faqih Hufiddin itu tadi salah satu caranya adalah menguasai ilmu alat menguasai ilmu alat tadi seperti ilmu bahasa Arab untuk Usul fikih, musolah hadis dan sebagainya Lalu baru kita bisa masuk ke dalam Khairon dan fakih fidin Tadi begitu ya Ustadz maksudnya Lalu bagaimana dengan orang yang awam Yang dia tidak memiliki ilmu tersebut Apakah dia tidak bisa mencapai khairan dan fakih fidin tersebut Ustadz Mohon penjelasannya
0: Saya menjawab dengan membacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di tadi ya Beliau rahimahullah setelah menyebutkan aneka bentuk ilmu, baik itu ilmu alat maupun ilmu ghayat, kemudian beliau mengatakan waddalla mafhum dan makna kebalikan dari hadis menunjukkan bahwa orang yang arodah berpaling sehingga dia enggak mau belajar dari semua ilmu di atas, semua artinya ilmu alat dia nggak belajar ilmu koya juga dia nggak belajar berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya fa inallah yurid bi khairan kalau sampai pada kondisi seperti itu berarti sama sekali Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya karena itu yang perlu dipahami di sini bahwa apakah orang awam juga yang tidak paham ilmu alat punya kesempatan untuk disebut sebagai orang yang yufakihi fiddin atau disebut sebagai orang yang digendaki kebaikan oleh Allah. Jawabannya sangat mungkin bisa. Ya, meskipun nilainya berbeda. Oleh karena itu dalam hal ini ketika orang awam misalnya belajar salat, itu kan gampang. Orang belajar salat gampang, mbak Gampang, secara materi gampang. Bisa dipelajari. Salat itu kayak gini. Tidak ada ajaran Islam yang sulit untuk dipelajari Itu ilmu waris pak, sulit Kalau belum dipelajari, kayaknya sulit Tapi ketika sudah dipelajari, oh insya Allah sulit Ilmu apa lagi? Itu katanya ilmu ini sulit Kalau belum dipelajari, kalau sudah dipelajari nanti akan kelihatan itu mudah a'lam. Sehingga dalam hal ini ketika uh, Orang yang dia tidak bisa ilmu alat Sudah belajar tentang masalah bagaimana cara sholat yang benar Bagaimana cara berakidah yang benar Insya Allah dia juga termasuk Orang yang dikendaki kebaikan oleh Allah Wallahu'alam
1: ya, Baik, pertanyaan selanjutnya Bismillah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Izin tanya, Bagaimana hukum menuntut ilmu agama Dan sekalian bersilaturahmi Agar tidak terputus silaturahmi Walaupun kajian tersebut bukan dari kajian salaf. Seseorang berpendapat sudah paham e, mana-mana yang subhat karena ca- karena acara silaturahmi selalu e, selalunya itu sekalian dengan kajian agama. Mohon masukannya Ustaz. Jazakumullah khair.
0: Baik. Saya paham konteksnya. Jika yang dimaksud di sini adalah acara kumpul keluarga seperti kumpulan trah atau kumpulan bani ya. Lalu di situ mungkin nanti ada pemateri. Nah pemateri ini anda pahami kayaknya kok enggak cocok Yang dia sampaikan ada sebagian yang syubhad dan seterusnya Jika memang demikian maka anda silahkan tetap datang Dan menjalin keakraban dengan keluarga Dan sekiranya kalau materinya enggak cocok Atau banyak kelirunya mungkin anda bisa ke dapur ya. Nah biasanya kan bolehlah karena mungkin masih satu keluarga Masuk dapur, ikut bantu-bantu bersih-bersih Atau bantu-bantu masak Sehingga kajian jalan Tapi kita berada di tempat Yang mungkin tidak begitu konsentrasi Itu jika Anda meyakini Kajian ini banyak yang nggak benar Tapi kalau yang isi Insya Allah bagus Pak Dan isinya banyak yang benar Anda punya indikator Insya Allah ini bagus Atau pemberi Materi ya, narasumbernya sudah dikenal sebagai orang yang baik, yang bisa menyampaikan dengan baik. Maka dalam posisi ini, wallahu taala alam, anda ikut bergabung dan mendengarkan. Nah, suatu ketika yeah. ada seorang ulama yang masuk ke dalam masjid, lalu mungkin beliau sholat tahyatun masjid atau apa, dan disitu ada majlis. di situ ada majelis. Di majelis itu. Si pemimpin majlis, narasumber Dia mengatakan Kami mendapatkan tanah fulan Ibnu fulan Kala tanah fulan, kala haddathana fulan Sampai sahabat, sahabat, saya mendapatkan Hadis dari fulan bin fulan Saya mendapatkan hadis dari si A Saya mendapatkan hadis dari si A Dapat hadis dari si B, dari si C, dari sahabat da? Kemudian Ketika Orang yang masuk masjid tadi mendengar kalimat Yang disampaikan oleh orang Yang pengisi kajian Mendengar kalimatnya si narasumber Beliau langsung mundur Terus nyender di tembok Kemudian bersih-bersih ketia Dia nyambuti bulu ketiak. Akhirnya Si narasumber ini eh, Merasa Ini kok nggak menghormati majelis ilmu Dia merasa Emosi, terus dimarahi orang itu. Kamu siapa? Ada di majelis ilmu malah mencabut bulu ketiak sambil nyenderan kayak gitu. Kemudian orang ini mengatakan, wah yang lain tuh sudah mulai pada emosi. Ini nggak menghormati guru kita, nggak menghormati sumber ilmu. Ada sumber ilmu kok malah nyender dan nyabuti bulu ketiak. Yang lain ikut emosi. Akhirnya beliau mengatakan, aku adalah si A ah yang disebutkan oleh orang itu. Dan aku tidak pernah punya murid seperti orang ini Maka jelas orang ini dusta atas nama saya nah, Maka lebih baik daripada mendengarkan kedustaan Mending saya bersih-bersih ketiak Yang itu sunnah Mencabut bulu ketiak termasuk sunnah Daripada ngurungok noong bohong Daripada mendengarkan orang yang sedang berdusta Ngapain dengerin orang yang sedang berdusta Mending saya mencabut bulu ketiak yang itu sesuai sunnah Masya Allah, akhirnya kerumunan jamaah di narasumber pertama tadi Pindah ke narasumber yang kedua, si fulan ini, si ini, Subhanallah Nah itu salah satu contoh kalau kita mendengarkan kebatilan disebarkan di masyarakat Apapun bentuk kebatilan itu, baik menyampaikan hadis dusta Atau menyampaikan akidah yang menyimpang dan seterusnya Anda tinggal ke tempat yang lain yang kira-kira bernilai manfaat Tanpa harus mendengarkan orang itu wallahu alam.
1: Iya, uh, Ustaz melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Lalu uh, bagaimana misalkan suatu majelis itu uh, di situ dia di, di uh, diberikan kajian tetapi lebih berupa nasihat-nasihat yang kalau secara sepintas seperti misalkan orang awam itu menganggapnya ilmu. Jadi tidak ada uh, dalil gitu, Ustaz. Jadi seperti nasihat kalau seperti itu uh, apakah kita boleh mendengarkan atau bagaimana, Ustaz?
0: Iya, kalau sifatnya nasihat, kalimat-kalimat indah Kata-kata motivasi Insya Allah tidak masalah diikuti Karena di disini tidak masuk dalam ranah agama Tapi lebih sifatnya adalah Kalimat-kalimat motivasi Wallahu
1: Ya baik Dazakumullah khairan Untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya secara langsung Bisa dibuka mic-nya Disampaikan secara singkat saja kepada Ustaz Ya baik kalau belum ada Uh, Ustaz, uh, saya izin bertanya Ustaz, uh, Ahwan jika tadi uh, saya agak bingung uh, bagaimana kita mengatakan bahwa itu adalah ilmu fikih atau itu adalah uh, ilmu akidah Ustaz jadi tadi kan dikatakan bahwa ilmu fikih itu ada dua yang ketika zaman, uh, uh, zaman yang dulu dikatakan uh, fikih di, di, dibahas secara luas sedangkan kalau yang sekarang itu tentang bab mu'amalah Dan tadi disebutkan oleh Ustadz bahwa mu'amalah itu uh, salah satunya misalkan dengan kita be- mempelajari uh, iman uh, kepada Allah, uh, iman kepada kitab yang di, di-, di dalam rukun imam te- iman tersebut Ustadz. Berarti apakah itu maksudnya dalam fikih? Apa ya Ustadz ya? Uh, kalau pemahaman saya itu maksudnya ke dalam akidah gitu Ustadz. Mohon dijelaskan Ustadz. Jazakumlah.
0: Nah. Sebenarnya tadi ya Coba saya tampilkan lagi ya catatan tadi Jadi Terkadang istilah itu mengalami pergeserannya Kita mengenal dalam pelajaran bahasa Indonesia Apa namanya? Pergeseran makna Misalnya uh, Kata bau Bau Itu sebenarnya berlaku untuk semua aroma Baik yang harum Maupun yang enggak harum Bahkan yang nggak enak Tapi orang sekarang kalau ngomong ah bau, maksudnya bau nggak sedap, bau yang nggak enak untuk dicium. Padahal bau kan, misalnya ini bau, misalnya saya bilang bau ya. Andai kan ini wangi, saya bilang bau itu secara bahasa sah atau tidak? usah oh, sah, karena kata bau itu bisa berlaku untuk aroma yang sedap dan aroma yang tidak sedap, tapi mengalami pergeseran sehingga kata bau hanya untuk yang tidak sedap. Ya. Baik, maka untuk yang sedap orang akan mengatakan wangi. Nah fikih dulu kata fikih itu mencakup semua materi agama, maka disebut dengan fikih akbar, ya, meliputi masalah aqidah, masalah muamalah dan seterusnya. Dulu ya. Nah definisi ini di zaman sekarang sudah tidak berlaku. Di zaman sekarang definisi fikih bukan ini, tapi lebih kepada uh, apa? Lebih kepada masalah hukum. Dia adalah ilmu yang hanya membahas masalah hukum, masalah. Dan bukan ilmu yang membahas masalah aqidah. Maka kalau ada pembahasan aqidah itu fikih atau bukan? Kalau dulu disebut fikih, kalau sekarang sudah bukan lagi ilmu fikih. Wallahu alam
1: Ya, Jazakumullah khair, Ustaz. Uh, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya.
0: Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya,
1: Ustaz, satu lagi boleh Ustaz. Hmm. Ya, uh, ini berkenaan dengan uh, seringnya kita mendengar uh, ini Ustaz apa namanya? Kalau misalkan ada perbedaan kemudian uh, dia mengatakan ini kan hanya masalah fikih saja. Kenapa harus dibesar-besarkan? Misalkan perbedaan hukum. Tentang haramnya musik Atau merokok dan mereka mengatakan Ini kan hanya fikih aja Bukan bukan akidah, kenapa harus dibesar-besarkan Kalau seperti itu bagaimana kita menanggapi itu Ustaz
0: ya. Ada aneka alasan orang ketika mempertahankan maksiat Salah satunya adalah Ini kan masalah fikih saja, kenapa dibesar-besarkan Enggak kok, enggak, kami enggak membesar-besarkan Kami membatasi masalah antara saya Dengan kamu Kamu berbuat seperti ini, ini salah Maka jangan kau lakukan besar nggak itu? Kalau dia tinggalin selesai, dibesarin itu kalau misalnya jadikan rilis berita ya, diviralin, begitu maksudnya dibesarkan. Ya ini kalau kita boleh jawaban Guyon, apakah kemudian masalah fikih itu kemudian kita abaikan? Salat itu masalah fikih. Ada orang salatnya ngentut, kita dengar di sebelahnya. Bapak soalnya batal tadi ngentut masalah fikih kok dibesar besarin mas ya sudah pak kalau kayak gini ya Salat bapak nggak diterima oh bilang nggak diterima ini eh, masalah fikih kok dibesar besarin sema Allah jadi dia mempertahankan kesalahan dengan argumen yang nggak masuk dinulur nggak bisa diakal nggak masuk apa istilah Tidak masuk di nalar ya Jadi ini orang salah Dalam berargumen Untuk mempertahankan kesalahannya Kalau memang dia mengatakan Tidak menurut saya musik itu benar Musik itu boleh misalnya Sekarang apa argumen kamu Nah gitu baru berimbang Kalau kemudian Ada orang bermusik kita kasih tahu Musik itu haram ini dalilnya Masalah fikir kok dibesar-besarin nah, Itu tanda kalau dia sebenarnya nggak bisa mengimbangi diskusi ini orang bodoh ini udahlah nggak usah dilayani orang bodoh kita sampaikan ya mohon maaf kalau emang kamu tidak mau nerima keterangan ini ya, ya itu urusan kamu dengan Allah tapi saya sudah menyampaikan ya. termasuk misalnya masalah jilbab masalah apalagi tadi eh, rokok dan seterusnya masalah halal haram termasuk juga masalah salat. Pak salat maghrib bapak kurang berapa tadi dua rakaat ya udah mas sudah yang penting kan ngerjain Tomas. daripada saya nggak salat bukan daripada nggak salat pak salatnya batal percuma sehingga dalam hal ini ketika diingatkan dia salah selanjutnya tanggung jawab dia untuk membenarkan praktek itu masalah fikih kok dibesar besarin ya sudah pak berarti bapak siap tanggung jawab terhadap salat yang batal yang itu terhitung sebagai perbuatan tidak sholat. Wallahu alam.
1: Eh uh, Ustaz, ini ada satu lagi yang Reshan boleh Ustaz? Silakan. Iya, silahkan dibuka uh, mic-nya Ukti uh, Titin. Assalamualaikum Pak Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Ya, uh, tadi yang yang terakhir itu Pak Ustaz yang <coughs> Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, terus dijadikannya dia paham dengan agama. Lalu kesimpulannya, barang siapa yang tidak menghiraukan, itu kebalikannya ya Pak Ustadz, uh, yang, tidak, yang tidak menghiraukan. Apakah ada kriteria tertentu, ciri-ciri orang yang tidak menghiraukan dengan uh, ilmu itu yang seperti apa Pak Ustadz? Ataukah karena bukan atau apa? Eh, seperti apa Pak Ustadz? Jazakallahu
0: khairan. Nah, kalimatnya adalah akrada, berpaling. Tidak menghiraukan, tidak ngasih perhatian, enggak ngasih waktu, tidak ngasih ruang bagi dirinya untuk belajar dengan latar belakang apapun, apakah karena kesibukan ataukah karena malas dan seterusnya. Ada banyak latar belakang kenapa orang enggak belajar. Dan dominan karena malas. Karena kita yakin sesibuk-sibuknya manusia itu pasti mas- masih Dia masih punya waktu luang, waktu kosong Yang sebenarnya dia bisa gunakan itu untuk belajar Kita kan tidak bekerja 24 jam Kita bekerja rata-rata 8 jam Dan 8 jam ada waktu istirahat Kemudian di luar 8 jam itu sebagian kita gunakan untuk tidur Sebagian untuk aktivitas yang lain Maka nggak mungkin ada istilah manusia nggak bisa belajar Sebagaimana kita Tidak mungkin manusia tidak bisa sholat kecuali kondisi yang sangat terpaksa, misalnya ya dia sedang berada di tempat yang tidak tidak leluasa, kayak dia diikat misalnya sehingga nggak bisa gerak atau dia diapain lagi, dia dikurung dalam penjara sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah yang kayak gini mungkin bisa disebut Saya nggak bisa belajar. Kenapa? Tangan dan kaki saya diikat. Kalau makan saya disuapin, karena nggak bisa makan sendiri, sebab dia jadi tawanan. Tapi itu kan sifatnya kondisional dan orang yang mengalami seperti ini pengecualian dan yang sifatnya pengecualian atau jarang tidak diperhitungkan. Tapi normalnya manusia ketika dia beraktivitas sehari-hari pasti dia masih punya waktu, ruang. Waktu longgar untuk belajar Tinggal selanjutnya dia mau atau tidak Kalau dia nggak mau ya sudah itu urusan pribadi dia a'lam.
1: Ustaz, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya hmm? Apakah termasuk dikatakan orang yang enggan belajar Misalkan dia hanya melihat Misalkan di Youtube tapi yang shortnya aja Jadi misalkan kajian cuma sedikit-sedikit Apakah itu dikategorikan dia sudah mau belajar Ustaz?
0: Insya Allah sudah mau Meskipun ya nilai belajar dia, kualitas belajar dia Masih ringan Intinya ketika dia sudah mau membuka diri Untuk mau dengerin itu ilmu Berarti dia sudah belajar Walaupun yang didengerin cuma dikit ya Walaupun hanya sebatas Awalnya mungkin hanya hiburan saja Kepo penasaran ngeklik itu Dengerin sebentar Kepo lagi ngeklik yang lain Dengerin sebentar Ya meskipun Orang ini belum serius dalam belajar Tapi kita sudah sebut Dia sudah membuka diri untuk mau belajar Semoga nanti semakin lebar Keinginan dia untuk belajar semakin luas Sehingga menambah uh, pengetahuan dia terhadap ilmu agama lebih serius Wallahu'alam
1: Ya baik Jazakumullah khair Ustad Ustad Satu lagi pertanyaan masuk boleh Ustad Silakan. Ya baik Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema. Bolehkah doa ketika melihat ses- apa, membaca doa ketika melihat membaca doa. Al- Alhamdulillahiladzi au afani mimatolak mimatolak dan seterusnya. Apakah itu bisa kita baca? Ketika misalkan kita melihat seseorang Yang misalkan tidak mau belajar dan sebagainya Kita membaca itu karena Alhamdulillah Allah memberikan itu kepada kita Apakah itu bisa dibaca Ustaz?
0: Musibah ada dua ya Jadi doa ini dibaca ketika kita dapat musibah Ketika ada orang lain dapat musibah Atau kita melihat orang lain kena musibah Dan musibah itu ada dua Ada musibah lahiriah Seperti sakit, kecelakaan Dan ada musibah batin seperti uh, orangnya jadi menyimpang bahkan ada yang murtad dan seterusnya maka saat kita melihat orang yang murtad kemudian kita merasa kasihan sama dia kita mengatakan Alhamdulillahilladzi a'fani mimma bihi wa faddalani ala mimman khalaqa tafdila segala puji bagi Allah yang telah Menjagaku Sehingga aku tidak mengalami ujian Sebagaimana dialami oleh orang itu Sampai dia murtad Dan Allah ngasih kelebihan kepadaku Dengan aneka kelebihan yang banyak Nah seperti ini Bisa juga kita baca Termasuk ketika kita melihat ada orang yang Kok sama sekali dia nggak mau belajar nggak gubris dengan ilmu Sementara kita diberi kemudahan untuk belajar Maka kita boleh membaca doa seperti tadi. Baik demikian Semoga bermanfaat Wa salallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.